0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。哇哇哇哇哇 ，Happy Day Happy Day 哦！昨天美国股市大涨哈，主要是因为美国公布了7月份的通货数据哦，原本预估是 8.7， 出来结果是 8.5， 哇， wow, 太强了。所以比市场预期来的低，那六月份是九点一哦，已经证明这件事情是物价已经有明显的降温。那主要是因为食品跟原油价格下跌哦，所以核心物价指数呢是呃降到五点九个百分点，比之前的六点一好预估值还来的低哦。所以美国现在已经看起来有似乎呃物价有下降下降的一个状况，所以认为美国联准局呢基本上就不会那么鹰派了，甚至九月份可能不会升息三码。可能只有两码哈，现在升级三码的几率已经降到只有四十二个百分点。当然，这个拜登说，这个还是要继续努力降通膨了哈，因为这已经影响呃非常的非常的严重。那当然。八点七、八五的通膨还是坦白讲还是真的很严重，只是至少它没有继续增加，就大家松了一口气。所以原本原本就预估啦，哈，就是七月份的通膨可能是这一年这个波段最高的通膨，因为小麦价格已经开始往下降了嘛，玉米价格也开始走低，那石油价格至少没有超过一百块每斤一桶，所以整体来说，整个大环境除了天然气的价格还是持续飙高之外，所有的物价看起来都相对是已经慢慢的走向稳定了。可是就在这时候。当下传出来，中国的物价指数呢，竟然往上走高哈。那主要是因为猪肉价格上升哦，这又是怎么回事呢？在中国，现在猪跟菜的价格开始飙升哦。那所以中国现在遇到一个两难呢，就是你中国你中国经济问题这么严重，你只能放宽利率，好降低存准，好那那是问到通膨又增加，你又必须要升息。啊，真的，中国真的是一个很麻烦的国家哈、哦。所以昨天中国股市下跌 0.54 个百分点，在上海、深圳呢是下跌了零点八个百分点。那日系、日本跟韩国都下跌了哈、哦。那日本是下跌 0.65。个百分点是连续第二天的下跌，韩国是下跌零点九零个百分点哦。但昨天欧洲股市是大涨哦，德国一口气大涨一点二三个百分点。然后呢，当然是因为呃，估计通货膨胀已经有明显下滑的一个状况。英国股市上涨零点二五个点百分点，法国则上涨零点五二个百分点。亚洲股市呢，则是呈现涨跌互见的一个状况。印尼、印度、马来西亚下跌，马来、新加坡跟菲律宾则是呈现上涨的一个状况。新加坡股市呢，涨幅较多，涨了零。点四七个百分点，好，那因为中国军演已经正式呃告一个段落嘛，改成警巡，那当然全世界还是会发表对中国的军事动向保持极大的干扰。那当然这时候决定要把这个军呃这个围台湾给解除掉，其中有个部分的原因是不是因为美国决定要派福特呃整个航空母舰战斗群，好、啊，就第七舰队要从。中部海就是台湾中中呃台湾中线呢，重新界定台湾中线，会不会这个原因？毕竟，呃，这是一个庞大的武力哦，他可没跟你客气的哦。你要是逼近到这个福特呃，就我们说的这个他们的航空母舰战斗群的话，这个马上就会被警示哦，甚至被瞄准哦。这个不是不是开玩笑，他们是打过仗的哈、哦。这些美国的这些舰队，他们是打过仗的哈、哦。美国的呃中国的舰队是没打过仗呢、哦，真的差很多、哦。所以这个消息呢，当然会不。今天是激励台股上涨的一个很大的诱因呢。其实外资已经悄悄买进一些指标类股了哈、哦。所以关键点就是美国股市，昨天飞半指数呢是大涨了四点二五个百分点，正好把前天的跌幅呢给收回来哦。如果没有记错，前天是跌到四点一六个百分点嘛，好就恢复了这个上涨。那纳斯达克呢，则是大涨了二点。点八九个百分点，标准五百指数也狂涨了二点一三个百分点，道琼工业指数则是上涨五百三十五点，涨幅有一点六三个百分点呢、哦。当然，关键点就刚刚大家说的，就是有关物价部分呢，确实已经开始下滑了。那么昨天呢，其实比较指标性的股票呢是、呃、Facebook，、哦、就是 Meta， 一口气大涨了五点。八二个百分点，银行股呢？这是以高盛哦，涨幅最凶哦，一口气涨了三点三五个百分点。大家也知道，台股最近的金融股已经开始走高。哦，那么最值得关注的金融股，竟然是台气银哦。那么台气银现在是最被关注的，第二被关注的银行呢，就是富邦金。好，那这也是、呃、还有包括了华南金哦，最近都有被买进的状况，买最多是台积银，这当然是因为台商回流哦。那这个台积银本来就是深耕中小企业，好，所以获利有在增长的一个状况。那在这个半导体部分呢，因为硬材在前天是大跌了七个百分点嘛，哈、哦，那昨天呢是回升的五点四一个百分点，非常非常值得关注哈、哦。好，那当然呃，另外一部分我们可以看到就是有关。台积电的一个状况，昨天台积电呢是一口气呢是大涨了，就是 3.94 个百分点，其中日月光是大涨了 5.09 个百分点，而联电呢在昨天一口气飙了 5.25 个百分点，那么之前喋喋不休的 NVIDIA 公布财报警讯的 NVIDIA 则是大涨了 5.92 个百分点。好，这是昨天的美国股市所有的反应呢，就是物价下滑的一个重要的大反弹哦。那么加上我们刚刚公布七月份的营收，我们七月份营收表现的非常非常的好哈、哦。嗯、呃，在七月份营收里面呢，呃呃，先报几个外电消息哦，就是女股神哦，就是这个沃沃茨哈，那这个呃沃斯凯西哦，凯西沃的。那他昨天呢发布一件事情，是他花了六千五百万美金买进了辉达股票 NVD 啊啊，当然辉达公布猜测、哦、非常糟糕，使得辉达股票最近大跌哦。可是他逆势大量的承接辉达，那我们知道这个。K.C. Wood 呢，它是以当时大量买进特斯拉闻名嘛？就特斯拉在300多块美金的一股的时候，它大买。后来特斯拉一口气涨到了1000多块美金啊、哦，使得这个 K.C. Wood 的方舟投资呢，变成是美国最著名的一家投资。后来随着特斯拉股价持续下滑，就是方舟就比较没有听到有什么消息。那最近这两天呢，这个。Casey Woods 呢，一口气大买 NVDA， 那昨天大概是大赢家，因为 NVDA 股价大涨哈、喔。那整个辉达其实这一波下跌的状况是跌掉四十二个百分点，是拉斯达克跌幅的两倍。那所以他这次呢是加码辉达，他认为说。其实现在的辉达的股价应该是最便宜的时候，所以他是认为叫做破坏性的创创新哦，所以呢，基本上来说，他在今年其实 ETF 是大跌了五十九个百分点哦，可是他在前两年替投资人大赚了两三倍哦，是一个。非常杠杆非常大的一个基金哦，那这也就意味着说，如果他的眼光是卓越的话，那表示呢，科技股、半导体股呢，确实要必须被反弹哦。那这个事情当然是一个重要的讯息，因为台地电昨天公布业绩嘛，金额是。一千八百六十七亿元哦，月增是六个百分点，年增率则是高达四十九点九个百分点，超越五月份哦，再创单月历史新高。台积电所公布的这个六月份呃七月营营收果然非常非常的惊人哦。另外一部分呢，就是公布了台湾的半导体整个产值呢是呃高达了十九点七个百分点。好，十九几个百比预期的十九点四个百分点再创新高，所以大家都说晶圆呃，晶圆半导体的，实际上跟半导体 ETF 相关的 ETF 呢，其实今年跌幅都蛮多的哦。那这个消息出来，当然肯定是个大力多。另外，联发科，联发科呢，虽然它跟这个上个月的月比呢是降了十九个百分点，但是还是创下历年同期最高哦。那么年增率是多少呢？好，我们来看一下，它的季减大概是呃，差不多是一个百分点年。增呢，则是十八个百分点哦，年增十八个百分点。那八九月的营收合并营收呢，是有机会站稳在五百亿以上哦，就可以完成完成本季的这个目标。那联发科今年三月是冲向五百九十一点八亿的新高之后呢，都稳定在五百亿之上哦。那我们知道第三季呢是联发科的主要的旺季哦，所以七月份的合并营收成长幅度是二十三点八个百分点。那联发科执行长蔡立行呢先前在法说提说、哦，因为受到高通膨的影响，影响了消费信心，那么总体经济挑战增加是有一些不存在性，也使得晶片需求有下滑。联发科已经观察到。客户及销售通路积极的调整库存，所以呢，未来两到三季呢都会有说调整。那联发科目前为止呢，就是在这个库存及成本费用呢，要非常谨慎的调整。那他们说，在过去二十五年经历的几个循环呢，那么目前为止呢，联发科已经在全球具有全球。领导的地位哦，而且在规模上已经稳健的成长。好，这是联发科的一个讯息哦。所以联发科七月份的营收年增率是二十三个百分点。那么你当然进入到第三季，包括三星也在出折叠式手机哦，所以不排除第三季的状况的手机还是有机会的一个成长。那联发科呢，呃，下修了全球五 G 的出货量呢，从一开始的七亿只呢，修正到。这个六点八亿只哦，那现在降到六亿只，跟去年比呢，年增率是百分之二十，但是五 G 的渗透率呢，会成长到百分之五十，升到百分之八十，所以市场的库存呢，基本上是一个短暂的逆风。那据了据了解，五 G 的产业呢，还是大有可为哦，所以联发科呃法说呢，是展现它的韧性。当然，呃，整个飞屏的简单呢，基本上业绩要明年才会反应哦，所以今年下半年的状况基本上还是不错的。重点事情是整个半导体产业的成长幅度呢，还是高达了十九点七个百分点，比预期高很高哈、哦。这是由这个女股神重杂就是辉达的消息哦。另外一部分呢，就是有关。这个美国就是签下晶片法案的同时呢，也正式宣布太阳能板呢要进中国。那这个台场呢，现在是呃是受贿嘛？但是因为台场现在受贿的比例呢，我不认为有太高啦。哈。为什么这么说呢？因为现在不论是联合再生、原晶或安吉跟茂迪，他们现在产能呢都已经达到供不应求的一个状况，而且订单一直看到明后年。好，那既然价格也开始攀升了，所以呢，这个消息当然也是加上呢欧。欧洲已经决定哦，就是要把就是绿能部分呢，尤其像德国，它要把绿能从原本的目标百分之六十一口气要调到整个发电能量的百分之八十，所以德国要建立更多的风力发电，甚至积极发展氢能源的再利用哦。那这是欧洲里面绿能最高要百分之八十，整个欧洲原本预估呢，他们是当然不是现在，我说他们未来一段时间呢、啊，现在还得了。如果现在的话，那太阳能跟风力发电带概涨到快要哭了哈，它是稳定性的一个往前走。那欧洲呢，原原本的就是绿能要占所发电量的 40% 也正是调高到45五。那所以最近呢，有一档股，有档基金叫发八新能源基金哦，最近涨很凶哦，单周就涨了18个百分点。那这个基金以前在呃，就是拜登刚就任的时候呢，曾经一年的报酬率高达两倍。好，那我们发现到最近再生能源的基金呢，表现都非常强。有一种感觉，好像回到了，就是呃，两千年的时候，呃，两千年当时拜登选上啊，两千年到两千零一年的时候，也是再生能源先涨。好，接下来就开始讲的是科技股啊、哦，还有包括景气循环类股，有这种味道，有這种有这种味道哎，所以也就是说呢，现在新能源的基金已经开始发动了，而且最恐怖的事情你知道吗？因为这次美国连续的升息，也造成了所有不论是投资型的债券，或者是非投资型的债券，或者信仰债呢。大跌超过两成以上，你知道这是令人兴奋的。像这种债券哦，它一口狂跌到两个百分点。除了它的债息可能给的像新厂债平均利率已经到百分之六了，但是换个角度来说，那如果美国升息的幅度放缓的话，那过去跌的二三十趴都可能要赚回来，这是稳定收益。二零零八年曾经发生过一次，然后二零一二年发生过一次。好，二零一二主要是在欧债。如果那时候你进去买欧债的人，大概后来报酬率将近有。将近五十个百分点。那如果是二零零八年你买进了那个，就是当时的债券，你的报酬率后来三年涨了一倍。所以也就是说，现在的投资环境随着美国通膨数据往下滑，美国升息不再那么强烈的时候，从债券开始发动。有人说债券好像是一个很很迟钝的产业，其实错了。其实债盾有债券基金有，有些欣赏债券要涨起来，不会输给股票型基金。好，那当然因为时间关系，一定要赶快谈一下，就是有关这次的。这个呃呃这个我们七月份的营收已经公布了哈，在公布七月份营收也先跟大家报告一件事情啊，我们七月份的税收再创历史新高，年增率高达二十二个百分点。二十二个百分点了、啊，主要是一个所得税呢大幅的增加哈。那其中综合所,所得税上涨二十六点三，房地合一税上涨七十点六，营业所得税上涨五十七点九，营业税上涨八点九个百分点。那营业税就跟你每个月的营收是有关系哦。所以呢，我们整个年增率是高达了二十二个百分点了、啊，非常可怕。所以台湾的 GTP 怎么可能只有四个百分点？怎么看都不像。怎么看都不像。当你税收可以成长到二十个百分点，怎么可能只有四点四个百分点呢？好，那我们继续往下看、哦、所以上市柜呢，公布营收相当惊人、哦、整个最旺的上市柜公布的营收是高达 3.5 兆元、哦、是连续17个月达到三。达到三兆元，只是很可惜的事情。创新高的家数呢，只有九十九家，跟之前的一百多家完全是不一样哦。那市场还是担心有电子的一个所谓的库存调整哦，这是我们说的公布业绩哦。那其中呢，大家最关心的部分哦，是包括了中磊、启基。华南银、台气银、上海、河库金、广达、中珠哦，成为市场的热门焦点。那在这个另外一部分，就台气银、元金、华南金，也是一个重要标的物，提供大家做参考喽。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢、Lola ， l a